1: O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B, no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome.
2: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio. E chegamos, excepcionalmente essa semana no seu feed, para trazer o último episódio da nossa parceria com o Petro Rio de Janeiro. Uma parceria que trouxe aqui debates muito importantes da política brasileira, sempre vinculada à Petrobras e a luta dos trabalhadores do Sindipetro. E aí eu queria lembrar que o Lado B Notícias vai dar uma pausa... E esperamos voltar em breve e com muitas novidades. Mas seguem aí ouvindo o formato tradicional de debates e entrevistas do Lado B toda sexta. No episódio de hoje, uma conversa sobre as mudanças da Petrobras e os ataques da direita contra a empresa eu bato esse papo com Natália Russo, da Coordenação do Petro, Rio de Janeiro, e Eric Gil Dantas, que é economista do Observatório da Petrobras. Bem-vinda, Natália. Bem-vindo, Eric. Um prazer ter vocês aqui no Lado B Notícias. E aí, vamos então para a primeira pergunta... Algumas semanas, a grande mídia criticou duramente Lula pela inauguração das obras na refinaria Abreu e Lima. Faz sentido associar, Ernesto, a Lava Jato? É realmente importante retomar as obras da refinaria?
1: Olá, Fernando. Olá, Natália. É um grande prazer estar aqui no Lado B. Bem, esse tema da, da refinaria foi algo muito bizarro. né? Porque o Brasil ele tem um déficit no diesel que ela importa cerca de 30% do que consome no, de diesel no ano. A, a refinaria Abreu e Lima é a refinaria mais moderna no Brasil em termos de diesel. Ela consegue transformar cerca de 70% do, do petróleo em diesel. Então, ela é a refinaria perfeita para a gente conseguir combater o déficit da produção de diesel que a gente tem. Então, não, não faz sentido nenhum você criticar a expansão dela, porque ela ficou pela metade. Por conta da Lava Jato, ela não conseguiu ser ser concluída, porque ela é uma refinaria que tinha dois trens, duas partes, e ela só está em funcionamento hoje com um deles. Então, o plano da Petrobras é expandir esse primeiro e concluir fazer o segundo trem, o que vai aumentar bastante a produção de diesel. Então, é um presente que a gente pode ter para resolver o problema de diesel, porque ele consegue transformar muito do petróleo em diesel, que é o que a gente mais precisa. A gente ainda importa gasolina, mas a gente só importa entre 5% e 10% da gasolina hoje. Então, o grande problema que temos é o déficit do diesel. E a refinaria Abreu e Lima pode, muito bem, ser a melhor cartada possível para o Brasil hoje sanar esse problema.
0: Bom dia, Boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Para fazer um comentário sobre isso, né, eu acho que é importante a gente retomar um pouco o papel que a Lava Jato teve em relação ao processo da Petrobras, porque é, foi muito nefasto para o nosso país a paralisação das obras e dos investimentos na Petrobras. A Petrobras chegou a distribuir mais dividendos do que teve de lucro e reduziu absurdamente os seus investimentos, parou todas as obras e a Renest, né, que o Eric já explicou muito bem aí a importância, era uma refinaria que estava à venda. E o que acontece com as refinarias que foram privatizadas né, é que você cria um monopólio privado e o preço, na verdade, ao invés de diminuir, o preço aumenta. Então a Lava Jato ela cumpriu um papel de demonizar uma empresa pública fundamental para a construção do nosso país, para a geração de empregos, para garantir combustíveis baratos, garantir acesso à energia. E foi toda uma operação jurídico-política para demonizar essa empresa e favorecer esse processo de privatização. Então, demonstra muita coisa o Lula fazer esse anúncio, né, e a gente finalmente conseguir retomar as obras de refinaria, né, uma refinaria que não vai mais ser privatizada. E quando se anuncia a retomada das obras, a direita, os jornais, toda a grande mídia né, cai em cima e fala que está errado e tenta de novo remontar o debate da Lava Jato. Então, assim, isso é muito demonstrativo do papel que cumpriu a Lava Jato para o nosso país, de, infelizmente, é, gerar uma queda no nível de vida gigante para a população.
2: A Petrobras também anunciou vários outros investimentos, como a expansão de outras refinarias, né? a de Paulínia e São José dos Campos, a construção do Gaslube, que é o antigo Comperge, retomada de fábricas de fertilizantes, compra de usinas eólicas, etc., né? Esses investimentos, eles realmente são necessários e vão melhorar a economia e a vida dos brasileiros?
1: Eu acho que o que a Natália falou, pergunta anterior, é muito importante para entender isso. A Petrobras tinha virado uma pagadora de dividendos, chegando aí até ter trimestre que pagava mais dividendos que tinha de lucro, que era algo totalmente nefasto para a própria empresa. E, e ela passou a ser uma ter grandes lucros e, e pagar bastante dividendos, também porque ela diminuiu os seus investimentos. Ou seja, todo o pagamento que a gente fazia pela gasolina mais cara, pelo gás de cozinha mais caro, pelo diesel mais caro, ia acabar no bolso dos grandes investidores, né? inclusive mais de 40% deles estrangeiros. Os investidores estrangeiros ganharam mais dinheiro do que o governo, por exemplo. né? Apesar de jornais sempre tentarem falar que o governo é o grande beneficiado dos grandes Dividendos da Petrobras é mentira. Acho que o governo federal acabou pagando, mais, gastando mais dinheiro com isenções fiscais para controlar os preços dos combustíveis do que ganhou em dividendos da Petrobras. Mas a Petrobras ela cortou muito dos investimentos para para gerar esse, esses altos dividendos. Inclusive também tudo que a Petrobras vendeu em ativos acabou virando dividendos. A vitória do Lula inaugura um outro momento da Petrobras, de volta dos investimentos. Ainda menores do que no auge, né? 2012, 2013, 2014, mas já bastante significativos. O Brasil desenvolveu alguns déficits, por exemplo, do diesel. Nos últimos anos, a gente aumentou o déficit do diesel e e a Petrobras ignorou isso. né? Ela poderia ter já investido em aumento do refino e não fez, aumentando importação. E aumentar a importação é você exportar emprego, que você vai comprar principalmente até 2022 nos Estados Unidos, né? e depois a gente teve aí o aumento do, das importações da Rússia e tal. Mas a gente é, exporta emprego quando a gente importa uh, mercadorias. É, e também pressiona a balança comercial, que prejudica o câmbio. Quanto mais a gente importa, menor vai ser o valor da nossa moeda, porque a gente vai precisar de mais dólar. Então, é natural que a Petrobras tente sanar esse problema do déficit com novos investimentos, com expansão das suas refinarias. Havia a discussão até se, haver, se teria que retomar a construção de refinarias que ficaram pendentes por causa da, da Lava Jato, como a Prêmio 1 e 2, no Ceará e no Maranhão. Mas a opção da Petrobras é, até agora tem sido de expandir a sua capacidade de refino nas, nas refinarias que já existem. Até porque tem a questão da transição energética, então pode ser plausível não construir novas refinarias e sim expandir as, as já existentes. Mas tudo esse lucro acabou virando dividendo em vez de se transformar em investimentos, mesmo o Brasil precisando bastante. Os fertilizantes é, é outro exemplo, né? A Petrobras tinha começado a construir uma fábrica de fertilizantes no Mato Grosso do Sul, onde se demanda muito fertilizantes, né, por causa do agronegócio. A Petrobras, ela mesmo na, no período de transição energética, estava vendendo, se desfazendo das suas usinas eólicas, que a gente vê que hoje é uma coisa básica para qualquer empresa de energia no mundo, comprando, criando novas usinas eólicas, e a Petrobras está voltando. Ao invés de vender é, usinas eólicas, está comprando. Como outras grandes petrolíferas, inclusive, que estão no Brasil hoje, como a EICNU, a Shell, a, fazendo, a Total, estão fazendo isso também. Então, é importante essa mudança, porque o país precisa de novos investimentos. Teve uma queda muito grande né, de investimentos nos últimos anos. E, ao invés de fazer novos investimentos, estava transformando todo o dinheiro que a Petrobras recebia em, em lucro e em dividendos. Então, a, acho que é muito importante. Inaugura um novo um novo momento que pode fazer com que a Petrobras ajude a retomada econômica do Brasil. O Brasil nunca, desde a crise iniciada em 2014 15 ainda não teve uma recuperação plena, até porque o mundo também não teve uma recuperação plena. E a Petrobras ela é, individualmente, a meu entender, o agente que tem a maior possibilidade de fazer esses investimentos para o Brasil voltar a crescer porque a Petrobras ela é a empresa que mais investe no Brasil e, e que tem a maior capacidade de investimentos. Ela já chegou, em 2012, se não falha a memória, a, a ser responsável por mais de 10% da, dos investimentos econômicos produtivos no Brasil. Então, ela individualmente tem essa capacidade. Então, a Petrobras ela tem a capacidade e só faltava a força de vontade de ser um grande um impulsionador da economia brasileira, o que gera emprego, o que gera renda, o que gera substituição. De importações.
0: O impacto da questão da autossuficiência no diesel pode ser realmente muito significativo para o nosso país, porque a nossa matriz de transporte depende muito dos caminhões né? e isso não vai ser substituído, infelizmente, em curto, médio prazo, né? E, então a gente precisa de preços baratos, acessíveis, porque isso impacta, inclusive, na questão dos alimentos, né? E na chegada de todos os produtos, né? Na maior parte do país, a gente tem uma produção de petróleo, né? Em que a gente é já autossuficiente e a nossa produção no geral também, assim, é é muito alta. Isso, isso com, na indústria do petróleo você ter uma dependência de importação só de 30%, você é um país produtor, você não é um país importador. Então, esse tema aí vai nos dar ainda mais maleabilidade e não vai, vai nos colocar numa situação em que, caso tenha uma guerra, algum conflito, a gente consegue ter um preço nacional sustentável e baixo. Né? É muito importante para, uma, para um país periférico como o nosso, né? uma empresa estatal, como a Petrobras, alavancando a economia, trazendo é, todos esses investimentos, gerando emprego nas regiões. Então, assim, eu sempre dou o um exemplo aqui, que eu acho que muita gente conhece, conhece, né? o antigo Comperge, que agora se chama Gás Lube. O Comperge já chegou a empregar 30 mil trabalhadores e com a redução das obras foi para 1.500. Então, uma obra dessa de expansão de uma refinaria ou mesmo a reconstrução do Comperge tem um impacto muito significativo para a vida das pessoas. E também ressaltar a questão da transição energética. né? Esses investimentos né, em biocombustíveis, em energia eólica também vai ser muito importante. Só a Petrobras é capaz de alavancar isso de forma sustentável e produzindo tecnologia nacional. Então, assim, é importante a gente ressaltar que o SEMPES o precisa, né, o maior centro de pesquisa na América Latina, ele precisa de um olhar melhor. Né, e a gente ainda não teve uma mudança significativa no CEMPES. então é preciso né, ter uma mudança qualitativa aí na, na, no investimento do, da pesquisa de forma a garantir uma pesquisa soberana e precisa de uma mudança de paradigma ali, né? E ressaltar a importância da PEBIO também, que a gente ainda não está vendo uma mudança significativa também. Também é importante falar sobre as Fafens, a direção da empresa também precisa olhar bastante sobre isso.
2: Eric, é, o Observatório Social do Petróleo vem denunciando os impactos das privatizações de ativos da Petrobras ao longo dos últimos anos. Processo praticamente encerrado no governo Lula. Você pode nos falar um pouco sobre o impacto disso na vida das pessoas? Deveríamos restatizar esses ativos que foram vendidos por Temer e Bolsonaro?
1: Bem, Fernando, eu acho que isso é, junto com os novos investimentos e a transição energética compõe aí os principais temas em relação à Petrobras. Como a Ta- Natália falou na, na primeira resposta, o efeito das privatizações foram um aumento de preços. A gente chegou na refinaria do Amazonas, que hoje é Rean, a antiga Reman, o preço do gás de cozinha chegou a ser 73% mais caro do que a Petrobras. Vê o um nível de absurdo, né? É, em média, se não me for a memória. O gás de cozinha, desde que começou a operação privada, 1º de dezembro de 2022, está pouco mais de 40% mais caro. Então, você impõe preços mais elevados de gasolina, de diesel, de gás de cozinha para privatizar. Não faz sentido algum, nenhum. Não, não existia nenhum fator, nenhum argumento plausível que, que indicasse que os preços cairiam. E, mesmo assim, ele, eles privatizaram. A refinaria do, do Amazonas, a REAN, que agora é do grupo Atem, ela é o caso mais dramático, é, porque só, só tem uma refinaria, inclusive, no, no norte do país, passou a ser um monopólio privado perfeito, porque assim, eles detêm uma região inteira, a concorrência é praticamente nula, é, mas mesmo na Bahia, os preços ficaram aí entre... 8% e 10% mais caro, na média, desde 2021, quando começou a operação privada. Então, são preços mais altos. Assim como aconteceu também na distribuição. A Petrobras vendeu a Liquigás e a BR. Apesar de ainda ter o nome lá Petrobras né, nos postos, não é mais a Petrobras, é da, da Vibra. E que, desde que foi privatizada a BR e, e a Liquigás, a, a margem de distribuição e revenda, que é essa parte que fica com postos e distribuidoras, Aumentou em mais de 60%, entre 60% e 70%. No GRP foi mais de 70%, na né? gasolina e diesel foi mais próximo a 60%. Ou seja, as privatizações elas, elas aumentaram a oligopolização, que já eram mercados oligopolizados, que a gente tem a Ipiranga, tem a Shell, tem a, a, B, tinha a BR, né? assim como no Gás de Cozinha também, eram poucas empresas. Ultra UltraGás, a Nacional, a Liquigás. Então, concentrou ainda mais no mercado, tirou o único agente estatal, e um dos resultados disso foi esse aumento é, drástico do, da margem. No gás de cozinha, por exemplo, a margem aumentou R$ reais. ou seja, se não tivesse aumentado desde a privatização, a gente poderia, ao invés de um gás de cozinha, que hoje a média é de R$ 100, reais, R$ é 80. Reais. Então, a Petrobras atua em muitos setores, a gente poderia discutir mais setores aqui, como distribuição de gás natural e outros. Só estou dando uns exemplos mais óbvios aqui. O aumento do preço nas refinarias, todas as que foram privatizadas aumentaram bastante o preço, e o da margem de distribuição à revenda, que é o preço da distribuição, que também aumentou entre 60% e 70%. A gente privatizou empresas para aumentar preços, e não pouco. Então, foi um completo desastre. E precisa, sim, tendo isso em vista, reestatizar, porque é uma questão econômica e de justiça. né? Por Por que que os moradores do Amazonas, do Pará, Tocantins, Roraima terão que pagar pelo gás de cozinha eternamente um preço muito mais elevado do que o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, onde as refinarias não foram não foram privatizadas é uma questão de justiça é, social regional
0: então sobre essa questão da reestatização, isso daí com certeza vai ser muito atacado né pela direita mas eu acho que é importante assim que ressaltar que temos argumentos inclusive jurídicos para a gente realizar essa reestatização porque foram vendas lesivas ao patrimônio público. Era possível e necessário que o governo abrisse algum tipo de investigação inclusive interna da Petrobras para poder punir os responsáveis por essas vendas lesivas. A gente tem ações judiciais da FNP ações que estão sendo discutidas no Ministério Público Federal ou mesmo na Justiça. Então, poderia o próprio governo reconhecer a legitimidade dessas ações populares e buscar o retorno desses ativos privatizados? Mas, assim, ainda que não seja por esse caminho, a recompra está sendo discutida pelo governo em alguns temas. Inclusive, tem matéria hoje na mídia questionando isso questionando um contrato que a Petrobras fez com a Unigel, fazendo uma parceria na, na questão das fafen's é importante questionar é, sim esse contrato, né? Porque é complicado na prática na, a Petrobras salvou a Unigel, é, deveria na verdade Aproveitar que a Unigel não teve capacidade de fazer um negócio de forma rentável, né? até porque a questão das Faféis tem uma questão legislativa, uma questão legal que envolve a distribuição de, de gás, o uso da matéria-prima. Mas quando as chafés são parte do negócio Petrobras, as coisas acabam se equilibrando. Mas a Petrobras optou por fazer esse contrato, que é um tipo uma parceria. E o problema disso né, é que agora está sendo questionado, questionado pelo TCU. O TCU iria questionar, o TCU é um órgão político. A nossa Relan nossa, foi vendida por um terço do que ela vale e o TCU não falou nada. E aí agora o TCU está questionando isso, porque o é um interesse político em que parte do mercado não quer que a Fafém volte para a Petrobras. Então, eu acho que é importante a gente, assim, não fazer coro com essa crítica do TCU, com essa crítica da direita, mas também é preciso fazer uma crítica, porque também esse contrato, da forma como foi feito, não foi o melhor.
2: Em maio do ano passado, a Petrobras mudou a sua política de preço, né? o PPI. O Prats, né, presidente da Petrobras, realmente já brasileirou os preços dos combustíveis, como Lula prometeu na campanha?
1: Bem, no início, a Petrobras, em maio de 2023, começou a ter uma, uma política de preços que, sim, tinha baixado o valor né, em relação aos preços internacionais, mas, ao final do ano passado, ficou praticamente o um, um preço internacional, como se tivesse voltado o PPI. Agora, até... Passou a cobrar um pouco menos novamente em relação aos preços internacionais. Mas o fato é que a Petrobras ainda é muito tímida em relação à relação do, dos seus preços comparado ao, aos preços internacionais. A gente tem uma estatal que gera algo próximo, uma autossuficiência de derivados com esse déficit aí no diesel. né? Mas é uma empresa estatal que produz a maior parte dos derivados que circulam no, no Brasil. Então, ela não precisa é, seguir os preços internacionais. Claro que ninguém aqui está propondo que ela dê prejuízo. É importante que ela, ela dê lucro para poder, inclusive, reinvestir e fazer os, os investimentos necessários. Mas essa nova política ainda está muito tímida. Mesmo tendo, o, na média, se pegar de 17 de maio de 2023 até agora, ela ter um está um pouco abaixo dos preços internacionais, ela ainda não não fez o abrasileiramento que que tinha sido prometido. Ou seja, parar de ter como referência os preços internacionais e ter uma referência é, mais do custo nacional. Então, criar uma uma margem é, de lucro a partir disso. Porque a gente deixa de estar ao sabor da mudança do, dos preços internacionais. Não fazia sentido nenhum o Brasil, em 2021, 22 ter os maiores preços da história, né? O Brasil, em 2022, teve o maior preço de gasolina, diesel e gás de cozinha da história, em termos reais, por conta de uma crise internacional. O Brasil ele, ele produzir todos esses produtos que estavam sendo vendidos a preços internacionais. Então, a Petrobras pode ter capacidade de produzir a partir de referências de preços nacionais, e apesar de ter tido um avanço em relação ao PPI, a Petrobras está cobrando preços abaixo do preços internacionais na média, mas poderia cobrar preços ainda menores e mesmo assim manter uma rentabilidade alta na Petrobras. A Petrobras vai fechar 2023 um lucro de e, entre 120 e 160 bilhões de reais. Não precisa lucrar tudo isso. Se a Petrobras lucrar 160 bilhões de reais em 2023, vai ser aí provavelmente o terceiro ou quarto maior lucro da história de uma empresa no Brasil. Nem todo ano a Petrobras precisa ter um lucro dessa magnitude. Até porque Boa parte desse lucro é financiado pelos preços elevados no gás de cozinha, no diesel e na gasolina.
0: Acho que a gente espera mais, né? queremos mais. Ainda não está suficientemente abrasileirado como a gente gostaria, especialmente o problema do gás. né? Isso também tem uma tem uma questão, né? que é a venda da liquigás. A liquigás foi vendida. A BR foi vendida, muitas vezes o próprio preço Petrobras não é repassado né, nas distribuidoras. Então, isso dificulta o fato de você não ter uma empresa estatal que garanta o repasse e pressione as outras a repassar também. É uma dificuldade para você conseguir abrasileirar o preço de forma que a população sinta isso. Então, eu acho que o assim, nosso papel aí é fortalecer essa luta pela reestatização e para isso também, cada vez mais, é necessário também que a gente é, reestatize a própria Petrobras, porque hoje é, esses 60% aí, que são capital privado pressionam também para que a Petrobras siga sendo essa empresa que visa só o lucro. Né? e não tem um papel social e um papel no desenvolvimento do Brasil é um papel na soberania energética, um papel na transição energética que é o que a gente tanto almeja
2: Obrigada Natália e
1: Eric Obrigado Fernando obrigado Natália Valeu Fernanda <risos> E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. As trilhas desse
2: programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.